0: Und das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original.
1: So nach typisch deutscher Manier muss ein Schuldiger gefunden werden, damit Rücktrittsforderungen klar werden. Es macht überhaupt keinen Sinn. Also alles, was nicht
2: so wichtig ist, ist relativ sicher. Das liegt im Kernhaushalt. Und alles, was echt wichtig ist, das haben wir auf total wackelige Beine gestellt.
1: Man muss politische Aktivitäten zeigen. Man muss auch seine Klientel irgendwie bedienen. Und das dann wird ja so ganz
2: offen so gesagt.
1: Die sagen, klar. ja, das wirkt ja nicht so schnell. Genau. Ja. genau.
0: Soweit der Vorgeschmack auf die heutige Ausgabe. Damit herzlich willkommen. Ich bin Josie Müller, die Redakteurin in Berlin. Zugeschaltet sind aus Düsseldorf, Justus Haukab und aus Freiburg-Lasfeld. Guten Morgen.
1: Wunderschönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, liebe Frau Müller, lieber Justus. Ich freue mich, dass wir heute dieses wunderbare Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus der letzten Woche mit Ihnen ein wenig diskutieren können.
2: Ja, auch von meiner Seite, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen. Ich freue mich genauso, dass wir wieder diskutieren, welche Implikationen das... Urteil zur Schuldenbremse aus Karlsruhe haben wird und bin gespannt auf unsere Diskussion, lieber Lars, liebe Frau Müller.
0: Und damit legen wir auch direkt los. Das Karlsruher Urteil steht allein nicht im Mittelpunkt. Kein anderes Thema ist gerade so akut. Wir schauen voraus und sprechen über das, was grundsätzlich aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts folgt. Ja, die Voraussetzungen, unter denen wir uns seit fast zweieinhalb Jahren hier treffen, werden irgendwie nicht besser. Nach Corona, Krieg und Energiekrise jetzt der Supergau für den Haushalt?
1: Tja, Supergau ist übertrieben. Also man muss sagen, die Karlsruher Richter haben die Schuldenbremse geschärft an verschiedenen Stellen. Sie haben aber auch in ihrem Urteil, indem sie die Prinzipien von Jährlichkeit für die Haushaltsplanung Jährigkeit für den Haushaltsvollzug und Fälligkeit stark gemacht haben. Weitreichende Implikationen äh, hervorgerufen für die gesamte Haushaltsführung in Bund, Ländern, vielleicht auch bei den Gemeinden.
2: Lars, vielleicht kannst du noch mal kurz darauf eingehen, Jährlichkeit und Jährigkeit. Das sind ja jetzt nicht so Begriffe, äh, mit denen vermutlich selbst die berühmte schwäbische Hausfrau tagtäglich oder auch nur jährlich operiert. Also gibt doch mal so ein kleines Germanistikseminar
1: hier, was das eigentlich ist. Ja, da hast du natürlich recht. Irgendwie, wenn man dieses Urteil liest, hat man auch den Eindruck, dass man in einem Germanistikseminar ist. Da werden Worte sehr schön ausgelegt, also wirklich auch interpretiert auf eine Art und Weise, wie einen das ein bisschen äh, wundert als Ökonom. Jährlichkeit bezieht sich auf die Haushaltsplanung. Das heißt, ich muss in meiner Haushaltsplanung als Bund sagen, das sind die Einnahmen für das nächste Jahr, das sind die Ausgaben für das nächste Jahr, so viel Schulden muss ich dafür machen. Ja? Und das ist ex ante, also nach vorne gerichtet. Während die Jährigkeit ist dann die tatsächliche Verbuchung in der Rechnung, die da kameralistisch gemacht wird. Und man unterscheidet das halt einfach, um irgendwie eine Unterscheidung zu haben. Also wenn man Jährigkeit in Word eingibt, zeigt einem Word, dass dieses Wort gar nicht existiert. Ja, Man muss es also zusätzlich hinzudefinieren. Das war vor der
2: Schuldenbremse.
1: <lacht> das hat mit der Schuldenbremse selber <lacht> doch gar nichts zu tun, aber offenbar im ja, Haushaltsrecht. Vor dem Urteil, meine ich. Ja, ich habe mich belehren lassen von meinem juristischen Kollegen, dass das im Haushaltsrecht und dessen Interpretation schon lange gang und gäbe ist. Und ich habe gedacht, ich würde mich da gut auskennen, aber der Ausdruck war mir bis zum Urteil auch noch nicht äh, wirklich geläufig. Okay.
0: Lassen Sie uns auf die Tragweite des Urteils schauen. Das Bundesverfassungsgericht hat den Nachtragshaushalt 2021 für verfassungswidrig erklärt, über den Corona-Gelder in den Klima- und Transformationsfonds KTF umgewidmet worden waren. Nun soll für dieses Jahr die Schuldenbremse gezwungenermaßen doch noch mal ausgesetzt und dem Bundestag für dieses Jahr ein Nachtragshaushalt vorgelegt werden. Was in der Urteilsbegründung, Herr Feld, hat denn jetzt die entscheidende Rolle gespielt, was die Planung von Bund und Ländern betrifft und was heißt das vor allem künftig?
1: Dabei hat eine Rolle gespielt, dass der Bund und auch eine Reihe von Ländern Kreditermächtigungen aus dem Jahre 2021 also keine Kredite, nur die Möglichkeit, Kredite aufzunehmen, auf das Sondervermögen, damals hieß es noch Energie- und Klimafonds und wurde dann umgetauft in Klima- und Transformationsfonds, übertragen haben. Die Schulden wurden der Schuldenbremse angerechnet im Jahre 2021, nachdem sie den Kernhaushalt als Kreditermächtigungen ins Sondervermögen verlassen hatten und sollten dann über die Zeit ausgegeben werden. Ja, also hätte man Kredite aufgenommen und sie ausgegeben, das hätte man aber in den Jahren, in denen die Kredite wirklich aufgenommen worden wären, nicht Schuldenbremsen wirksam verbucht, weil es ja schon vorher verbucht worden ist. Und das sagen die Richter: Das geht nicht. Wir haben ein Prinzip von Jährlichkeit und Jährigkeit. Das muss auch im Vollzug klar sein, dass Kreditermächtigungen dann zum Tragen kommen, wenn sie wirklich auf dem Kapitalmarkt als Kredite sich niederschlagen, als Schuldverschreibungen, Anleihen des Bundes sich niederschlagen. Und dann muss das auch in der Schuldenbremse angerechnet werden. Was Sie dann weiter ausführen, ist so hart in Richtung Jährlichkeit und Jährigkeit formuliert, dass Gängige Haushaltspraxis, wie beispielsweise die Bildung von Rücklagen, was jedes Unternehmen als völlig normal erachtet, was aber in der Kameralistik mit ihrer Jährlichkeit eben normalerweise nicht üblich ist, dass die Bildung von Rücklagen wieder in Frage steht. Die Übertragung von Ausgabenresten aus einem Jahr aufs andere wird dann nochmal zu hinterfragen sein. Das sagen die Richter, das geht im Prinzip, aber auch nur eingeschränkt. Wir haben Doppelhaushalte, beispielsweise in Baden-Württemberg. Da spielt das Prinzip der Jährlichkeit überhaupt keine Rolle, weil das ja zwei Jahre sind. Wir haben eine an der Jahresbilanzierung von Unternehmen orientierte, also doppische Haushaltsführung, in Hessen und in Hamburg, auch da spielt im Grunde die Jährlichkeit keine große Rolle mehr. Und bei den Kommunen haben wir diese Idee der Topic ja überall umgesetzt. Also äh, wird das dann schon relativ schwierig, das jetzt alles nachzuvollziehen und herauszufinden, was, was müssen wir denn jetzt zukünftig tun.
0: Ja, soweit nur das Warm-up an dieser Stelle. Natürlich lohnt sich die komplette Ausgabe. In ganzer Länge bekommen Sie diese und all unsere anderen Podcast-Reihen, Newsletter und Briefings als Teil unserer Pionierfamilie. Alle Informationen dazu finden Sie auf thepioneer.de. Da gibt es auch ein besonderes Testangebot. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, Sie in aller Ausführlichkeit an Bord zu haben. Feld und Haukap. Das Ökonomiebriefing mit Professor Dr. Lars Feld. Und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.